0: Le Joker Club, en fait, c'est une communauté qui souhaite mettre le divertissement sur le toit du monde. C'est cette dynamique d'être la communauté des communautés. Clairement, aujourd'hui, partout, c'est évidemment un opérateur de casino, mais on est plus aujourd'hui positionné comme un opérateur du divertissement au sens large. Nous, notre roadmap, c'est de ne pas avoir de roadmap. À chaque fois qu'on annonce quelque chose, ça soit inattendu et que ça soit une surprise. Et oui, demain, l'interview, c'est le projet Joker Club qui vient nous expliquer le projet, le pourquoi, le comment et surtout pour faire en sorte de réveiller le joker qui est en vous. L'interview est live demain 8h. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi Salut, j'espère que tu vas bien On se retrouve tout de suite pour ton 130 e résumé de l'actualité quotidien sur le Crypto Daily mais avant tout ça, est-ce que tu es sur le groupe Telegram On a lancé un groupe pour les auditeurs réguliers du podcast et de la newsletter. Dedans, on discute, on répond aux questions, on fait gagner énormément de choses. Et quand je dis énormément, je te promets que là, en deux jours, par exemple, il y a eu deux places pour la PBWS qui sont parties, tu vois. Bien entendu, le groupe est Totalement et comme d'habitude 100% gratuit. Pour le rejoindre, il suffit de m'envoyer un message privé sur LinkedIn Benjamin Cohen ou sur Twitter IamMagicMAGYK. a y k C'est le bordel. On commence par la tempête réglementaire qui continue aux Etats-Unis. Et cette fois, c'est KuCoin qui fait l'objet de poursuites dans l'état de New York pour une vente de titres soi-disant non enregistrés. En deuxième news, la Silicon Valley Bank qui est spécialisée dans le financement de startups et qui est aussi l'une des plus grandes banques américaines a liquidé en catastrophe 21 milliards de dollars sous forme de titres. Les marchés financiers ont très vivement réagi à la nouvelle et Wall Street s'affole autour d'une potentielle faillite de la banque. Et en troisième news, un élément supplémentaire pour expliquer la chute précipitée du marché des cryptos, l'administration Biden a annoncé un nouveau plan de taxation pour les investisseurs, passant de 20% à 40% d'impôts sur les plus-values. En parallèle, on a appris une volonté de taxer à 30% l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 10 mars 2023 et il est 15h. Et tu le sais, on prend une énorme claque C'est la claque pour l'instant de l'année 2023. On a un market cap global à moins 6% qui retombe en dessous du trilliard de dollars et loin même à 940 milliards de dollars. Le bitcoin moins 7% en 24 heures qui vient tout juste de repasser au-dessus des 20 000 dollars. Ensuite, on a un Ethereum qui suit moins 7,5% à 1400 dollars. Le BNB moins 6%, XRP moins 7%, Cardano moins 2%, Polygon moins 5%, Dogecoin moins 10%, le Dogecoin à 0,06 dollars, le Solana moins 5% et le Hobby Token qui est descendu à presque... Moins 90% en 24 heures, c'est bien relevé avec une chute au final sur 24 heures de juste 15% à 4,13 dollars. Let's go, on passe aux news, reste attentif parce que ça va débiter. Et on commence par Qcoin qui est poursuivi dans l'état de New York pour vente de titres non enregistrés. Alors, La croisade réglementaire se poursuit aux états unis et cette fois c'est KuCoin qui en fait les frais dans l'état de New York. En effet, la procureure générale Laetitia James considère que la plateforme de crypto-monnaie a procédé à des ventes de titres non enregistrés à destination des citoyens de l'état. Ainsi, Laetitia James demande un blocage de l'accès au site web de l'exchange pour les New Yorkais et a commenté l'affaire avec des arguments caractéristiques habituels dont peuvent faire preuve les régulateurs anti-crypto. Mon bureau prend des mesures une par une contre les sociétés de crypto monnaie qui ignorent effrontément nos lois et mettent les investisseurs en danger. L'action d'aujourd'hui est la dernière de nos efforts pour maîtriser les sociétés de crypto monnaie obscures et mettre de l'ordre dans l'industrie. KuCoin a opéré à New York sans enregistrement et c'est pourquoi nous prenons des mesures énergétiques pour les tenir responsables et protéger les investisseurs. Bien que cette poursuite se concrétise maintenant dans une période de flou juridique aux états unis elle semble avoir déjà été préparée depuis Plusieurs mois. En effet, cela se traduit par l'un des passages du communiqué, à moins qu'il ne témoigne d'un manque d'information de la part du bureau de la procureure générale, compte tenu que l'UST soit tombé depuis presque un an maintenant. Effectivement, dans le rapport, il y a eu cette phrase :« Sur sa plateforme, les investisseurs de KuCoin peuvent acheter et vendre des devises virtuelles populaires, notamment ETH, Luna et Terra USD. L'UST. » D'autre part, le dit bureau indique également avoir pu accéder au produit QCoin Earn nécessitant les mêmes obligations d'enregistrement. Parmi les mesures, Laetitia James demande donc un blocage basé sur l'adresse IP et la localisation GPS. Elle pointe aussi du doigt le fait que la plateforme ne se serait pas conformée à une ordonnance lui demandant des précisions quant à ses activités en matière de négociation d'actifs numériques. Par ailleurs, la loi new-yorkaise exige un enregistrement auprès de la SEC et la Community Future Trading Commission, la CFTC, pour exercer toutes les activités qui sont reprochées à KuCoin. Coin, bien entendu, ça reste le dernier exemple en date des poursuites qui se sont faites aux états unis à l'encontre des plateformes de crypto-monnaie. Et compte tenu du climat réglementaire actuel outre-Atlantique, il est fort probable que des affaires similaires émergent dans les semaines à venir. Ce sont autant d'actions qui pourraient pénaliser la compétitivité américaine dans cette industrie au profit d'autres régions du monde. Et c'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, ça pique surtout, surtout, surtout pour les Américains. Le Joker Club débarque chez Partouche en rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau partouche qui s'ouvre à vous. Événements exclusifs à la communauté, des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu, des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels... Mais ce n'est pas tout Non, 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 non Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club Attention place limitée Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io Merci à Joker Club de sponsoriser cet épisode. Rendez-vous tous ce soir à Forge-les-Bains pour une soirée hors du commun. Ça y est, on y est, c'est la grosse news qui fait que tu perds presque, peut-être probablement, entre 5 et 6% de ton wallet en 24 heures. La Silicon Valley Bank au oh, tapis, c'est fini, ou du moins, c'est pas sur une bonne piste là. Hier, le 9 mars, c'est terminé de façon morose pour les marchés financiers, ces derniers s'étant retrouvés face à une avalanche de mauvaises nouvelles, notamment concernant une hausse des taxes quasi générale annoncée par l'administration Biden afin de combattre l'inflation. Mais l'annonce qui inquiète tous les marchés, c'est la liquidation en catastrophe d'un portefeuille obligataire de 21 milliards de dollars par la Silicon Valley Bank, la 15e plus grande banque des États-Unis. Une liquidation d'urgence censée consolider le bilan de la banque qui aura finalement provoqué une perte massive de 1,8 milliard de dollars suite à la perte de valeur des titres vendus. Une perte supérieure au revenu net de la banque sur toute l'année 2021, rends-toi compte. Suite à cette perte, la banque a annoncé une vente massive d'actions équivalente à 2,25 milliards de dollars afin de ne pas plonger. Toutefois, cela a eu pour effet de créer un vent de panique au sein des investisseurs, des retraits massifs ayant été rapidement effectués et l'action en bourse de la banque qui est cotée au Nasdaq ayant plongé en un temps en record. On est à à peu près moins 65% là au moment où j'enregistre. Selon des informations de Bloomberg, le directeur général de la Silicon Valley Bank, Greg Baker, aurait organisé lui-même une conférence téléphonique avec la plupart des clients de l'établissement bancaire hier, dont des entreprises de capital risque, afin de les rassurer et leur demander de ne pas retirer leurs fonds. Mais au contraire, de nombreux VC ont incité leurs clients à retirer leurs fonds de la SVB, comme Founders Fund, Coteau Management ou encore Union Square Venture, afin de limiter l'exposition des jeunes entreprises à une potentielle faillite. Effectivement, la majorité des activités de la Silicon Valley Bank concernent l'accompagnement financier de start-up. Ainsi, nous pouvons dire sur son propre site que 44% des sociétés américaines de technologie et de santé introduites en bourse et ayant été soutenues par des sociétés de capital risque ont fait appel à cette banque. Et ça, c'est chaud. Des start-up dont l'activité a été encouragée par une politique très favorables lors de la crise du Covid, qui se sont tournés vers SVB pour conserver leurs dépôts laquelle les a ensuite majoritairement investis dans des bons du trésor américain et d'autres titres. Bon, après, il faut avouer que les bons du trésor américain, en général, on avoue dedans, parce que c'est très 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 peu risqué. Et voilà, pas de chance. Quel impact tout ça a sur le marché le marché a très vivement réagi aux annonces en catastrophe de la Silicon Valley Bank avec une contagion se propageant d'abord du côté des banques américaines. Ainsi, J.P. Morgan, Bank of America et Wells Fargo, les trois principaux établissements bancaires aux états unis ont vu le cours de leurs actions chuter de respectivement de 5,5%, 6,2% et 6,3% sur les 24 dernières heures. Les banques du monde entier ont vu leur cours de leurs actions baisser y compris aussi les banques européennes. En France, par exemple, on a eu BNP Paribas qui a essuyé une perte de 5,3%, la Société Générale 5,1%, le Crédit Agricole 4%, nos voisins allemands ont vu le cours de la Deutsche Bank perdre quasiment 10% et celle de la Commerzbank plus de 6%. L'indice boursier KBW a perdu 8% depuis le début de sa chute hier, le Stoxx 600% l'indice boursier composé des 600 principales capitalisations boursières européennes est également tombé. Concernant le marché crypto, environ 400 millions de dollars ont été liquidés sur différentes positions suite à une baisse globale du cours des crypto-monnaies. Je vais préciser toutefois que ce dernier a également subi les secousses de l'affaire Qcoin, au cours de laquelle la procureure générale de New York a déclaré que l'Ether était une valeur mobilière ou une securities. Selon certains observateurs, si la banque ne parvenait pas à remonter la pente, notamment en recevant de l'aide de sociétés privées, le gouvernement américain devra très probablement trouver une solution lui-même afin que la contagion ne soit pas fatale à d'autres acteurs du marché. Pour fond, on a Michael Burry, qui était le trader qui avait vu venir toute l'histoire de 2008 bien avant que ça arrive, qui a tweeté en disant « Ah, on a peut-être trouvé un nouveau Enron. » C'est peut-être une nouvelle crise avec la SVB. Comme d'habitude, hein, ça va plonger, ça va descendre. Si vous êtes là sur le long terme, bon, c'est une baisse parmi tant d'autres. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter juste à ça, c'était déjà trop. Biden rajoute une couche et s'attaque aux crypto-monnaies et au minage de Bitcoin. Donc comme je t'ai dit, le président des états unis Biden, a présenté son plan budgétaire pour 2024, hier, le jeudi 9 mars. Il prévoit de réduire les dépenses budgétaires de 3 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie en proposant d'augmenter l'impôt sur les grandes entreprises et les grandes fortunes, en luttant contre la fraude, mais aussi en taxant plus durement les crypto-monnaies. Hmm. Premièrement, le plan de Biden prévoit un nouvel impôt de 25% sur les gains non réalisés en crypto monnaie, cest c'est-à-dire même si celles-ci n'ont pas encore été vendues. Une proposition qui n'est pas nouvelle et qui avait déjà fait sourire les investisseurs tant la volatilité du marché rendrait compliquée son application. Ensuite, la taxation sur les plus-values en crypto-monnaie devrait être presque doublée, passant de 20% à 40%. Ça, c'est une réforme qui est beaucoup plus envisageable et qui inquiète déjà les investisseurs américains. Notons quand même que ce degré d'imposition serait plus important que dans n'importe quel pays européen. Emoji tête qui explose. Par ailleurs, l'administration de Biden souhaite étendre au marché des crypto-monnaies une règle qui ne concernait jusqu'ici que le marché des actions et des obligations. C'est la Wash Sale Rule, la WSR, qui consiste à vendre à perte des actifs à des fins fiscales avant de les racheter juste après. C'est ce qu'avait d'ailleurs fait il n'y a pas si longtemps que ça Michael Saylor quand il avait vendu 700 BTC et deux jours plus tard on avait racheté 800. Et pour terminer, l'industrie du minage de Bitcoin est également visée. Le gouvernement américain propose une taxe de 30% sur l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin, jugée comme « un obstacle à la transition vers un avenir énergétique à faible émission ». Notons que cette proposition a très peu de chances d'être acceptée, tant elle est difficile à mettre en place. Alors tout ça, c'est un timing somptueusement choisi pour effectuer ces annonces. Cette chasse aux petites économies par l'administration de Biden, visant particulièrement les crypto-monnaies, intervient pile au moment où le Bitcoin est en pleine correction. Alors ok, c'est bien tout ça de Biden, mais qu'en est-il de la faisabilité Si cette WSR, la Wash Sale Rule, venait à passer, elle tomberait juste à propos. La majorité des investisseurs en crypto-monnaie entrés lors du précédent cycle en 2021 est aujourd'hui en perte. Cela représenterait donc une économie non négligeable pour le gouvernement américain. Les raisons pour lesquelles les crypto-monnaies ne sont pas considérées dans cette Washington Rule, c'est que ce ne sont pas des securities aux yeux de l'administration. Une chose que le gouvernement américain semble vouloir changer. Et cela fait bien entendu vivement écho aux récentes attaques intentées par la SEC à l'encontre des principaux acteurs de l'industrie des cryptos et plus particulièrement des plateformes d'échange centralisées. Avec la dernière en date, on en a parlé en première news, Qcoin, l'exchange qui fait l'objet de poursuites. Et la générale qui attaque Ucoin, qui considère les terres comme une securities. Donc, entre les interventions de la SEC, de la procureure générale de New York, de Biden, de la Silvergate Bank, de la Silicon Valley Bank, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en fait Et avant de finir, les news en bref de notre newsletter avec notre partenaire, Bean Crypto. Une connexion NFT avec la participation officielle de Vitalik Buterin a été lancée la semaine dernière. Passée sous les radars, celle-ci a connu un engouement tardif et a vu son floor price se multiplier par 30 en quelques jours. Elle vise à soutenir un concept important dans notre écosystème, le bien public. Meta travaille sur un réseau social décentralisé. Cette nouvelle app décentralisée, baptisée P92, est encore en développement. L'application permettra aux utilisateurs de se connecter via Instagram exploite sur Edera. Des hackers ont volé des fonds via les comptes des utilisateurs sur des exchanges centralisés. Les attaquants ont profité d'une vulnérabilité dans le service Contract Intelligent de Edera pour transférer des jetons Edera Token Services. Edera a mis pause à sa blockchain en raison de cet exploite. Le Department of Justice des états unis a décidé de faire appel de la décision du tribunal américain après que le procureur du district sud de New York ait approuvé le rachat de Voyager Digital par Binance, faute de preuves. Merci de ton écoute, bon week-end. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel et à Oscar.